0: Olá, estamos começando mais um Arena de Ideias e hoje uma edição super especial aqui ao vivo do Web Summit Rio. E nós estamos nesse estande maravilhoso do Banco do Brasil o Banco do Brasil que realizou uma ação incrível para falar sobre tecnologia e todo o trabalho que o banco tem feito para estimular mulheres a empreenderem, a terem os seus negócios, a investirem em tecnologia, aqui direto do Web Summit. É o maior evento conhecido como maior evento de tecnologia e inovação que pela primeira vez acontece na América Latina, no Rio Centro. E que bom ter você com a gente, obrigada por nos acompanhar. Eu sou Patrícia Marim, sócia fundadora da Oficina Consultoria e esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para a troca de ideias, inteligentes, debates sobre comunicação, reputação, tecnologia, inovação e muito mais. Então, seja muito bem-vindo, seja muita bem, muito bem-vinda. Nós estamos então. Tratando aqui nesse Arena de Ideias, algo que nós colocamos lá no nosso guia de tendências, logo no começo desse ano, sobre as novas tecnologias, o futuro das organizações e o impacto que a inteligência artificial poderia trazer e representar de uma forma mais veloz do que nós havíamos antecipado antes. Como é que melhoramos os serviços de atendimento ao cliente? Como é que nós melhoramos a estrutura, a eficiência operacional? Como é que nós podemos agregar novas causas, entre elas a da diversidade, no dia a dia das organizações? E como os avanços da chamada Deep Fake ou da Fake News podem também trazer prejuízos ainda maior para a sociedade brasileira por meio da inteligência artificial. Isso tudo a gente tem visto aqui no Web Summit e é por isso que nós estamos ao vivo aqui para vocês, trazendo um pouquinho do que foi. Para falar sobre isso, eu tenho a super honra de receber aqui no Arena de Ideias a Marisa, queridíssima, que pilotou esse grande projeto aqui do Banco do Brasil, aqui no Arena. Está pilotando ainda, né? Porque o evento não acabou, gente. O evento acaba hoje no fim do dia, né? A Marisa, que é VP de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, e a nossa queridíssima Miriam Moura, nossa consultora de conteúdo e curadoria da oficina, que vem realizando todos esses anos o nosso book de tendências, né? Tem sido o nosso farol para apontar as grandes tendências. Então, mais delongas, vamos começar esse debate e eu queria começar aqui com é, vocês, né? pedir um pouquinho para a Marisa falar que projeto foi esse, Marisa, incrível, que vocês desenvolveram, trazendo esse grande propósito que eu fiquei muito orgulhosa de ver, né? há tanto tempo a gente trabalha junto com vocês, mas ver de fato um fórum de grande conhecimento para essa área tão estigmatizada que são que é as chamadas steams. né? Então assim é, é muito difícil a gente ver mulheres na área de estatística, de tecnologia, de economia, de matemática. E a gente percebeu com vocês, pilotando esse projeto de Human in Tech, trazendo muito mais do que um alerta, mas também já trazendo cases, prática, de como o banco tem feito um trabalho de mentoria, de incentivar mais mulheres a estarem desenvolvendo projetos em tecnologia. Marisa, bem-vinda à Marina de Ideias. Eu queria que você contasse esse projeto aqui para nós.
1: Bom dia, pessoal. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Esse projeto, para a gente, foi uma grande surpresa. O banco, quando começou o Web Summit, quando a gente começou a avaliar como iríamos participar, descobrimos que tinha essa frente aqui no Web Summit e nos propusemos a fazer o stand, né, o nosso laude, e ele ficou muito, foi muito, a gente teve uma surpresa muito grande, porque não esperávamos a quantidade de pessoas que foi lá nos visitar, a quantidade de assuntos que a gente abordou, realmente foi um sucesso, e quando eu olho para isso, eu penso, é um assunto que a gente precisa, assim, de fato, está urgente discutir isso, que é a mulher na tecnologia, né. Lá na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, nós temos um movimento chamado Mulheres da TI, que vem justamente para discutir essas pautas. Como colocar mais mulheres na área, como discutir as necessidades das mulheres da área, e uma série de outras coisas. Então, o que a gente trouxe no estande? A gente trouxe as mulheres que participam desse movimento para fazer, por exemplo, mentoria. Então, você tinha a possibilidade de agendar uma mentoria, e ir lá conversar, olha, eu estou pivotando a minha carreira de TI dentro da TI, ou eu não sou de TI, quero ir para TI, como que eu faço? E a gente teve uma demanda muito grande e de várias pessoas, e de vários níveis é, profissionais, né? desde pessoas que estavam começando até pessoas que já estavam em carreiras há muito mais tempo. Né? Uma outra coisa que a gente fez, que também foi bem legal, a gente trouxe parceiras do Banco do Brasil funcionários do Banco do Brasil e a academia, então fizemos, ainda vamos fazer mais dois painéis, né? já tivemos quatro, então serão seis painéis para discutir temas né, sobre isso, e aí também a gente teve uma troca, uma interação com a plateia, enfim, foi um movimento muito legal, muito interessante, a gente está muito feliz e agora é só o começo, né? daqui a gente não pode mais parar.
0: É, e é, incrível, né, Marisa? Porque o que a gente tem percebido, e esse evento, para mim, uma das palavras que eu vou levar aqui do Web Summit é o sentido concreto do que é comunidade. É uma das tendências que a gente vem tratando em comunicação, né? ressignificar a comunidade como um ativo importante na construção de reputação das marcas. E eu percebi isso, é de uma forma muito concreta na ação que vocês fizeram, que o Senac fez, a B3, a, o Banco do Votorantim, várias marcas que estavam, de uma certa maneira, sendo muito usadas no evento de inovação e com muito conteúdo. Então, a gente tinha vários... A gente tem vários palcos aqui da Programação Oficial né? e vocês trouxeram uma causa muito grande que é a diversidade na tecnologia, né? mulheres em tecnologia no Banco do Brasil, mas trazendo conteúdo. Essa é uma tendência do pós-pandemia, as pessoas querem se conectar, mas as pessoas não querem se conectar apenas por afinidade as pessoas querem se conectar pelo esse senso de pertencimento. Então, eu pertenço ao universo de mulheres em tecnologia, então eu vou para um ambiente que me dê segurança, que eu possa demonstrar a minha vulnerabilidade, que eu possa trocar com outras mulheres, mulheres que já estão muito mais avançadas na sua carreira, que podem me ensinar, né? onde eu tenho essa, essa, esse senso de pertencimento que é o que vocês estão demonstrando. Então, eu percebi em todos os painéis lotados, né? Fila para entrar no estande de vocês, é justamente por vocês demonstrarem um propósito muito maior, que é o de simplesmente atender o cliente, né? Atender o cliente é muito, muito mais do que obrigação de um banco, como um Banco do Brasil, né? Agora, trazer esse valor esse senso de pertencimento de mulheres em tecnologia, vocês, de fato, estão demonstrando que diversidade não é algo apenas que está nas paredes do Banco do Brasil, mas vocês, de fato, estão professando essa diversidade. Então, eu queria, assim, parabenizar o banco e, a, e todas as outras marcas que conseguiram trazer para esse evento um conteúdo de fato, com causa e propósito genuíno. E aí eu queria já aproveitar e passar para a Miriam, né, é, para falar um pouquinho sobre é, essa questão, né, a gente tem falado sobre valor, propósito, Miriam, e o futuro da reputação corporativa nessa era de tecnologia avançada, é muito, é, é muito a se adaptar, né? ter a capacidade da adaptabilidade, então não é mais a competição do homem com a máquina, a gente já está em uma outra fase, né? mas as organizações elas têm que se adaptar a esse processo de tecnologia avançada, trazendo propósito para conseguir prosperar. Como é que você viu isso aqui no Web Summit?
2: Bom dia, Patrícia, bom dia, Marisa, é uma honra e uma alegria estar aqui no uma arena de ideias tão especial, a gente tem vivido essa energia toda desse evento do Web Summit e eu queria antes de responder a pergunta, Patrícia, falar um pouquinho desse Human interest, esse lounge maravilhoso do Banco do Brasil, que virou um pouco a nossa casa nesses dias aqui no Web Summit, virou o nosso meeting point, a gente, onde a gente, vamos nos encontrar no Banco do Brasil, tinha um cafezinho, tinha um atendimento. É como se o Banco do Brasil fosse, além do atender ao cliente, recebendo o cliente na sua casa. E isso é ativação de marcas que a gente viu aqui, ao vivo e a cores. É, é, é uma energia e é um novo momento também. Nós estamos saindo de dois anos, quase três anos de pandemia, e as pessoas estão com fomo, com vontade, não querem perder nada. E as marcas precisam estar aí aproveitando este momento para falar de si. E uh, eu vejo hoje, Patrícia, esse momento de como a, a, as marcas devem falar de sua reputação e mais do que isso, é, falar de su, do seu trabalho, de sua entrega, do valor de sua entrega, como se a gente, cada marca, estivesse hoje numa caixa de vidro uma casa toda de vidro onde o tempo inteiro seus públicos estão olhando tudo o tempo inteiro como que a empresa está atuando, como que a empresa está levando seus serviços, quais são os propósitos, quais são os valores. Cada público olhando, cada peça, cada ambiente da casa é com uma expectativa não exatamente igual à outra. E as marcas precisando continuamente se comunicar com esse público e de uma maneira transparente. É muito além do que estar na vitrine. Esse é o nosso momento hoje de imagem reputacional. exige das marcas transparência, entrega, compromisso social e a criação, como você falou, de uma comunidade, né? de um é como se todo mundo passasse a viver numa grande é, república, numa grande casa, onde tem suporte. É um momento muito rico. Sem
0: dúvida. Eu, eu lá dentro do lounge do Banco do Brasil, eu estava vendo, vocês tinham uns totens né, Marisa? Onde eu podia agendar uma mentoria em TI com uma mulher do Banco do Brasil. E eu fiquei pensando, gente, se eu quiser pivotar minha carreira hoje para a área de tecnologia, eu poderia ter esse apoio do banco. Então, é uma entrega de valor que ela vai muito além do que é uma prestação de um serviço bancário. E quando a gente fala de diversidade para uma mulher que realmente vai carregar né, todo o machismo estrutural nessa carreira de tecnologia, te perseguindo o tempo inteiro, é muito importante você ter esse senso de sororidade de uma instituição como o banco, tendo é, uma representante máxima como na vice-presidência, para poder contar né, é, é, efetivamente como é que essa carreira deu muito certo para ela, a ponto de estar nessa valorização agora. Né? Então, eu queria... Devolver para Marisa agora a pergunta, gente, a gente está aqui nesse ambiente tão gostoso, queria muito que vocês vissem o nosso making off aqui, bem. né? Que a gente está numa sala juntos, juntas aqui, mas assim, batendo um papo mesmo, e é, eu queria devolver para você, Marisa, para perguntar: assim como é que você imagina, né? Como é que é para uma grande organização poder fomentar essa diversidade em projetos relacionados à tecnologia e inovação? pergunta para gente assim um pouco nas, nas entranhas de como é que é esse processo
1: bom pessoal nós somos um banco de 214 anos mas extremamente inovador e, e aí como é que a gente faz né para continuar a fomentar a inovação e permanecer nesse mercado tão competitivo, né? Que apesar de a gente falar muito em comunidade, como a Patrícia falou, eu concordo muito com isso. A troca de experiência hoje no mundo, ela é importante e necessária. Sem isso, a gente não vai... Nenhuma empresa vai conseguir sobreviver, né? Então, como que a gente faz tudo isso dentro do banco? Falar um pouco de mulheres ou inovação? É, a gente, de fato... Entende que ao trazer a diversidade para todo o banco, teremos melhores negócios. A gente vai conseguir desenvolver produtos melhores, serviços melhores para o nosso cliente, a tal ponto que a gente consiga desenvolver um banco para cada cliente. Isso é uma das missões do Banco do Brasil. Né? Como nós temos a missão máxima de ser próximo e relevante na vida das pessoas é um pouco do que a gente viveu aqui hoje. Então, a gente gosta muito de compartilhar tudo aquilo que a gente sabe. Então, foi esse um dos propósitos do stand. Vamos mostrar para as pessoas que estão aqui, principalmente para as mulheres, como é trabalhar numa grande tecnologia, num grande banco, né? E aí, falando um pouco da inovação, como que a gente tem feito? A gente tem um programa que a gente conecta, a gente tem dois fundos de investimento, de Venture Capture, exclusivo do Banco do Brasil, onde a gente já investe em cinco startups é, de mercado. Então, isso também é uma outra forma da gente trazer inovação para o banco, a diversidade também, porque a troca de cultura entre um banco tradicional e uma startup, ela acontece, ela é grande. Então, a gente está tendo várias frentes dentro do banco para fomentar tudo isso. Né? E aqui no instante, como você falou da mentoria, né? É, lá dentro do banco, como é que a gente cuida das mulheres que querem trabalhar com TI ou querem mudar a carreira? A gente também tem uma mentoria interna. Então, a gente criou trilhas de capacitação, a gente orienta é, colegas que estão, por exemplo, numa rede de agências que queiram vir a tecnologia, o que, que elas devem começar. E também a gente fala muito que hoje a tecnologia está em todos os lugares que a gente vai, não tem como fugir dela. Então, às vezes eu brinco lá dentro, não tenha medo. Tenha medo de tecnologia, não ache que a tecnologia é um problema ou é um assunto apenas a diretoria de tecnologia. Estude isso, isso vai ser importante para sua vida, né? Então, por isso que a gente pensa e que a gente faz, e é, é, olhando para o banco como uma, uma empresa tão grande e o papel dela na sociedade, a gente precisa falar disso. né? Tanto que, ao colocar um stand aqui, a gente quer, a gente demonstra para a sociedade que a gente precisa e quer falar sobre isso. E a gente tem esse poder, né, é, no bom sentido da palavra, de conquistar, de abranger o país todo para discutir sobre esses temas. Né? Então, é importante esse ponto.
0: É, é interessante isso que você está falando, Marisa, porque um dos o um painel de abertura do Web Summit né, trouxe ao palco principal a indígena Saisuruí. Suruí, é, e ela disse que a ancestralidade e a tecnologia é o que vão garantir o futuro do planeta. Então, é, quando eu vejo um banco centenário como o Banco do Brasil, né, é, trazendo a sua tradição, e somando a sua tecnologia, eu percebo que a TSAI está assim, realmente sendo profeta né? Nessa, nesse palco principal ali do, do Web Summit na abertura, que é o que vocês estão fazendo. Hoje, para que a gente consiga, de fato, ter inclusão social, não tem jeito, gente. A gente precisa da tecnologia. Mas a gente precisa também da tradição do conhecimento, daquilo que deu certo. Então, é da transferência de conhecimento dessa instituição por meio das mentorias. Então, eu vi aqui no Web Summit, eu não sei se vocês, queria até perguntar para vocês, mas a importância da mentoria, a importância do... Eu até fiz um post sobre isso lá, fazendo uma pequena propaganda aqui <risos> para o meu LinkedIn, sobre o upskill e o reskill. Né? Então, assim, a gente reaprender e a gente aprender, né? E aí o Fórum Econômico Mundial dizendo que 44% das atividades é que a gente fazia antes vão ser automatizadas. E aí eu preciso hoje fazer um re daquilo que eu não sabia. Então, essa capacitação, essa mentoria, ela é algo permanente. A gente não para de aprender. A gente não para de reaprender a aprender, né? Então, quando eu busco isso em instituições tradicionais, instituições que já têm é, colocado, testado, prototipado, né? aprendido com o erro, eu tenho muito mais chance de ter ali um, um conforto, pra, inclusive para a minha vulnerabilidade. Né? E isso é o que vai garantir também a inclusão social. Isso para mim ficou muito forte. Tecnologia, inclusão social, por meio do aprendizado e por meio dessa, dessa é, perenidade em que grandes instituições podem alavancar essa troca de conhecimento né? numa sociedade tão diversa que nós temos, mas que ainda nós empregamos muito pouco pela diversidade. Né? E aí eu queria te perguntar, Miriam, é, sobre isso também, né, assim para puxar um pouquinho, a gente viu algumas empresas trazendo a experiência desse contato humano que a gente está aqui, né? Então a gente tá, o que a gente percebeu, gente, o web tinha um sucesso, né? Então ela superou o número de, de pessoas que já estavam soldados há muito tempo, né? Mas assim as filas para a gente poder estar junto, né? para fazer masterclass, para fazer é, mentoria, as pessoas querendo estar junto na experiência, mas também usando tecnologia. Inclusive, o Banco do Brasil trouxe o metaverso né, para cá. Então, você utilizar dessa, desse senso de
2: pertencimento para quem não está aqui também. Como é que você viu isso? Olha, a gente sai daqui com uma mala cheia de aprendizados, né? Circular aqui nos corredores do pavilhão 13 e 4 foi um laboratório para a gente. Tem a questão da mentoria que eu queria comentar. Um dos painéis com um dos uh, CEOs de uma plataforma de criação de conteúdo. Ele, bateu, ele frisou muito isso, a importância da mentoria. As startups valorizam isso, porque o que é a mentoria? É você fazer esse aprendizado contínuo de uma maneira é, personalizada. Esse é um dos grandes keynotes que a gente sai daqui. Hoje em dia, é, cada marca, cada empresa, cada startup, precisa saber fazer Entender o core de seu negócio e entregar de uma maneira autêntica, oferecer algo que só ela sabe oferecer, com todo esse suporte de mentoria, de comunidade, de criação de comunidade, essa escuta ativa. Né? E, experiência imersiva, na minha, eu, eu saio daqui com um pouquinho de vontade mais. Banco do Brasil foi um dos poucos exemplos que trouxe aqui uma experiência no metaverso. Nós temos algumas marcas, têm uma experiência imersiva, acho que na Petrobras, que você vivencia si, é lá, não pude experimentar porque tinha fila, mas é uma experiência imersiva, e, uma, e o robozinho. É, eu acho que isso é um dever de casa, que as marcas saem daqui. Porque, e a outra é um conforto também, que na medida em que a inteligência artificial invade a nossa vida, como já está invadindo, mais a gente reforça laços humanos, a humanização, é outro aprendizado que a gente sai daqui. Então, não é, é vamos perder o medo da inteligência artificial e ver como, como ela pode ser, se tornar a nossa melhor amiga, a nossa best friend. É, a gente
0: a gente viu muito, né, assim, a a tônica do Web Summit foi inteligência artificial, assim como tem como a gente pensar que ia ser diferente, né? Muito papo sobre regulação, a necessidade da regulação, da inteligência artificial e também da internet como um todo, né? Mas a busca pelo contato, a busca pelo senso de comunidade, a busca por troca de conhecimento, para mim foi é muito mais forte do que a inteligência artificial, a inteligência artificial eu tenho falado, gente, a gente tem que usar a inteligência artificial como estagiário rapidão, uhum. né, assim, a gente tem que ver nesse sentido, então, assim, é óbvio que tem receios, é óbvio que tem vieses, é óbvio que você tem os algoritmos com N problemas, mas a gente precisa tirar o melhor proveito dela, ela chegou, né? achar que a gente vai fugir dessa prática, não é. A gente tem que tirar o melhor é, da tecnologia. Né? E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui, do pessoal que já está bombardeando a gente com perguntas. Eu queria é, perguntar aqui para a Marisa e para a Miriam, trazer a pergunta do Hugo Nogueira. Ele fala, mesmo dentro da era digital, pensando na reputação corporativa, a gente pode afirmar que estar à frente dos problemas, sendo proativo... É uma prática que sempre será necessária? Ou seja, a gente está falando das pautas urgentes. O banco trouxe para a gente a experiência da inclusão, da inclusão social, da diversidade, como uma pauta urgente. O Banco do Brasil poderia estar tá falando sobre é, atendimento ao cliente. Né? Por que trouxe a pauta da inclusão? É um, é, é um problema em que o banco precisa ser proativo? É isso, Marisa?
1: Muito boa pergunta, eu concordo muito com você. Assim, nossa, sua pergunta. A gente precisa estar... estar à frente dos problemas para depois resolver, né? Então, no banco a gente tem, por exemplo, o um que a gente chama de radar tecnológico, puxando um pouco para a tecnologia, onde a gente estuda tudo o que está acontecendo no mundo e de novas tecnologias que a gente pode trazer para o banco. Então, a gente classifica algo do tipo assim essa tecnologia já tem que estudar por agora, essa outra tem que deixar ela maturar um pouco mais para depois a gente enfrentar. Então, olhando sempre nesse contexto desse radar, a gente sentiu sim a necessidade de discutir a inclusão, nesse aspecto dentro da de mulheres da TI, mas a gente está discutindo a inclusão no todo, né, dentro do Banco do Brasil, tanto internamente quanto externamente. E aí, e a tecnologia vem para ajudar também isso, né? E falando de, ah, também, então, a IA ela nunca vai substituir o ser humano, isso que a Patrícia falou é muito interessante ver. A gente usa a IA em vários processos do dia a dia, nosso né? o tempo todo, a gente usa aplicativos que têm a mas a gente nunca deixa de conversar com uma pessoa ao vivo, de dar um abraço. Então, na minha visão, a IA veio apenas para complementar os trabalhos, os processos da sociedade como. séries de como usar I. a IA, porque precisamos garantir né, os sigilos, os dados, enfim, são um regulados. Então, a gente fez, em maio, no ano passado, um, uma, uma parceria que o Instituto NILA do Canadá. Esse Instituto foi né, ligado justamente para discutir como trazer a IA de uma forma é, correta, né, da melhor forma possível. Si. E, através dessa parceria, a gente está estudando vários cases e como trazer ela, de fato, para dentro da melhor forma possível. Né? Só para citar como que a gente trabalha um pouco, como a gente pensa isso né, dentro do banco. A gente está discutindo, inclusive, um framework interno do banco, para que a gente traga o melhor da IA para os nossos
0: processos. É, e, e a gente, a gente né, você que é, Marisa, de tecnologia, é, pode falar muito melhor do que eu, né? A gente tem estudado o avanço da tecnologia e eu levei um susto é, quando eu vi alguns profetas é, do futurismo lá em Austin esse ano no SXSW, dizendo que com esse avanço da inteligência artificial generativa, né, que muita gente dizia que o que a gente está vivendo agora em 2023 era algo só para 2033, né? Que os próximos 10 anos terão avanço em um. On... Letrinhas do Fear of Missing Out, o famoso FOMO, né? Aquela de que a gente precisa vai ter que aprender mais rápido, aprender, aprender, né? Então assim, às vezes uma angústia, né? Esse fomo gerando uma angústia de ter que adquirir conhecimento, é, e como que a gente cria é, essa trilha de aprendizagem mais rápida e mais constante, né? Dentro, se a gente não tiver troca. Então, se eu não puder ter a Marisa do meu lado, as mulheres do Banco do Brasil do meu lado, que já enfrentaram, que já viveram. Né? Então, é, é, esse é um aprendizado, pessoal, muito importante o aprendizado de você estar o tempo inteiro buscando por conhecimento, mas colando em quem já aprendeu. Então, aquela coisa de, do receio, ah, eu tenho vergonha de perguntar, o que eu vi aqui que se concretizou mais até do, do que em Auschwitz é que os vitoriosos serão aqueles que farão as perguntas certas. Então, a gente tem testado para perguntar mais, não à toa, né? o que motiva hoje o chat de EPT é a pergunta. Né? Então, assim, é você, eu e a Miriam podemos fazer a mesma busca do chat GPT. Certamente ela vai fazer perguntas melhores do que eu, então a busca dela vai ser mais assertiva. Então, é essa a gente não ter medo de fazer pergunta, a gente não ter medo de pular no outro e aprender pela experiência do outro. Esse é o senso de comunidade. Né? É isso que nos dá a sensação de que nós podemos
2: construir. Puros, quando um apoia o outro. Né? Posso complementar, uma, uma coisa que me impactou muito aqui, e eu acho que também a, a vocês, foi que eu ouvi muito a palavra de CEOs, de Startex, e já os muito bem sucedidos, que já são internacionais, a palavra ecossistema, uma nova maneira de você navegar no ambiente corporativo. fazer tudo, elas vão vendo quem faz bem o que, vão se aliando, vão se tornando uh, participante desse ecossistema, isso é um grande aprendizado que eu saio daqui com isso. resto é tudo intermediado por plataformas tecnológicas. E não é de agora, já vem há bastante tempo. Então, é a hora da gente arregaçar a manga e entender cada um dentro da sua área de atuação, cada marca, entendendo os seus públicos, sendo proativa, como a Marisa falou, né? hoje em dia, a análise de contexto, esse faro, esse radar, essa antena, ela tem que ser cada vez mais especializado e isso o robozinho não faz, a gente é que faz, o humano é que faz. Então, assim, são, são muitos aprendizados é, bem interessantes. E eu queria só também não deixar passar, que eu ouvi nos corredores aqui do Web Summit, a gente tem muita influência do SXSW, que é o grande evento de inovação americano, e o Web Summit traz um olhar da Europa, então, é interessante, o mundo é globalizado, mas ainda tem a singularidade. E essa é a riqueza desse Web Summit. Sem
0: dúvida, é um evento que começou em 2009, né, na Europa, é, e esse é o primeiro ano na América Latina. A gente viu no palco inicial o prefeito Eduardo Paes dizendo que é, o Web Summit assumiu o compromisso de fazer o Web Summit Rio até 2028. Então, esse é o início de um evento, pessoal, que assim é, em Lisboa transformou a atmosfera do país, de Lisboa e do país, né? levando um polo de tecnologia, de startups para aquele lugar e transformando realmente, né? passou a ser um grande é, centro, muito mais avançado de turismo do... É, da, do é Europa Ocidental, né? É, e, e é o que a gente espera que aconteça também aqui no, no Brasil sediando o evento aqui no Rio de Janeiro. E a gente viu isso, para mim, eu levo também na minha bagagem aqui do Web Summit, esse colorido, esse frescor da criatividade das startups brasileiras. Como é bonito a gente ver nesses pavilhões esse grande assim, é, arcabouço de criatividade do brasileiro sendo conduzido para as startups. Startups de todas as áreas. De health, né, de saúde, de hospedagem, na área de pets, na área de serviços bancários, na área de meios de pagamento. Né? Ontem eu vi uma startup é, só na área de mulheres, empreende, empreendedorismo feminino né? também. É, muitas, muitas startups trabalhando a questão da diversidade, de eventos, ou seja, tudo aqui é, mostrando o potencial dessa criatividade. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então. Gente, aqui agora. Ai, Marisa! Ai, <risos> a, tecnologia, a tecnologia veio me salvar, tá vendo, gente? A gente está falando exatamente o que está acontecendo aqui na prática. Caiu a internet do meu computador e eu vim para cá ainda a bem. Colaboração, ah, né? Colaboração, né? Gente, então a gente estava falando, a Miriam estava falando lado, né? Sobre essa questão da, das startups quando caiu, né? E, assim, para mim, foi um alívio também, né? Eu tinha visto no Hackatown, Marisa, é um evento que acontece lá em Santa Rita do Sapucaí, no segundo semestre, que é um evento, assim, muito voltado também para startups. Eu tinha ficado, no um ano passado, em setembro, muito esperançosa com esse frescor dessa área de startup quando eu vim em Santa Rita do Sapucaí. Mas agora eu vi algo muito mais grandioso, né? A gente circular, para mim, o que eu levo muito, são essas experiências daqui de novas startups é, sendo, trazendo, impulsionando o ecossistema do empreendedorismo brasileiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque
1: vocês apoiam sim, sim. muito isso, né? Não, então, muito interessante, eu me surpreendi também, eu falei com muitas startups aqui no evento, Muitas foram lá no nosso estande, assim, startups fundadas por mulheres, né? isso também me chamou a atenção, porque até pouco tempo atrás isso não era tão comum. De fato, de muita diversidade, e isso, isso que é interessante. É, a gente apoia muitas startups nesse programa que a gente tem, a gente faz toda uma análise delas, assim como que nós vamos investir, quais que a gente vai investir, tem todo o framework que a gente aplica porque tem que fazer sentido para o banco, para o nosso cliente e para a startup. Não é simplesmente uma conexão para conectar, porque a gente quer, de fato, ajudá-los, a gente quer fazer essa troca, essa troca de experiência para o empreendedorismo, principalmente quando eu vou falar do empreendedorismo dentro do banco, é importante, não quando chega uma startup, você está falando do tradicional, né, com o novo, né, então, quando chega uma, uma startup toda diferente, toda a concepção dela já foi toda diferente para dentro do banco tradicional, a troca é riquíssima, o que a gente aprende é algo assim, muito interessante. E a gente como que a gente está trabalhando com as startups? Elas vêm somar né, nos processos do banco aquilo que a gente ainda não tinha de melhorar com o nosso cliente. Então, ao invés de desenvolver um sistema novo, um software novo, um produto novo, a gente olha e fala, olha, essa startup aqui já tem. Vamos juntar, vamos fazer o um ecossistema, né? E aí a gente vai conectando tudo, o ecossistema, a startup, a empreendedorismo, enfim, essa colaboração toda que a gente fala muito nessa série. Né?
0: Sem dúvida. E a colaboração, ela vem desse sinônimo do ecossistema.
1: Exatamente. né? Então,
0: é uma pecinha que vai unindo na outra, né? E, e isso, isso é muito importante. Quando você traz para dentro de uma instituição já tradicional, centenária, né? Essa, esse frescor da inovação por meio de alguém que está lá ainda prototipando. Né? Então, a tentativa e erro das startups é algo também que eu, eu percebi aqui como algo para levar na nossa bagagem, né? que é você não ter medo de errar. Então, assim a gente está vivendo um momento da economia ainda é pouco aquecida no nosso país, né? retomando uma tentativa de crescimento. E, nesses momentos, o que a gente percebe pela história? É onde há uma retração de inovação. Não, não. Então, não deveria ser o contrário. Né? Porque se eu tenho que impulsionar é, geração, tração de negócios, eu deveria testar mais o risco. Né? Mas é nessa hora que a gente retrai. E aí vem as startups. As, as startups vêm com essa pele de pouco medo de errar, porque o que, que é uma startup? É na realidade você tentar testar. No...
1: Elas, algumas perguntaram assim: como que vocês começaram a é fazer o que vocês querem fazer, fazer essa empresa? empresa. O que as como mulheres, mulheres devem aprender, aprender é, a sustentar? Como que eu formo líderes mulheres dentro da tecnologia? Como que eu pivoto a minha carreira para esse mundo novo? Eu senti muita curiosidade. É, acho que o fato de ter o, o Laude também despertou a curiosidade do tipo, eu não, não trabalho com TI, mas nossa, que, que estande legal, que acolhedor. É, quando elas fazer as mentorias, elas assim, nossa, eu acho que, acho que é uma profissão possível. Então, foi um pouco isso que rolou lá. E principalmente muitas startups nos conectando lá no stand Muito mais lá do que aqui no stand do banco, né? Que tem meta né, da... É uma entrada maior
0: no mercado de tempo. É que bom, gente. Olha, a gente está é, aqui com alguns probleminhas de é, transmissão. Queria pedir desculpa para vocês, é, mas está sendo tão rico <risos> esse momento que eu acho que vale a pena, mesmo com esses delayzinhos de internet. Eu espero que vocês estejam seguindo acompanhar a Emily, nossa intérprete de Libras, eu acho que ela está tendo um pouquinho de, de trabalho a mais hoje também, né? Com esses nossos delays. Desculpa, Emily, por esse trabalho que a gente está voltando, gente. Eu estava pedindo desculpas para você, Emily, quando a gente caiu pelo trabalhinho que a gente está dando a você hoje e a vocês que estão nos ouvindo é, atentamente por esses probleminhas de tecnologia que a gente está tendo aqui. Faz parte... A gente está tendo que se adaptar a isso também, fazer um evento ao vivo, com tanta gente consumindo internet, em vários pavilhões, eu acho que faz parte. Queria pedir desculpa a você, paciência a você, para a gente poder concluir. Eu queria fazer a última pergunta, aquela pergunta mais é, que todo mundo quer ouvir, né? O que, que a gente leva daqui,
1: Marisa? O que, que você leva daqui? Nossa, eu levo muito aprendizado, levo, assim a certeza de que a colaboração não, não tem mais como. Ela tem que fazer parte assim da vida de todo mundo, leva o aprendizado do perguntar, leva o aprendizado do novo, do inovar, das startups, e leva o aprendizado de que sim, a gente precisa discutir mulher dentro do mercado de tecnologia. Então, quando a gente olhou o grande movimento, como você disse, das filas, para mim ficou evidente que é, tem um hiato que a gente precisa conversar. E agradecer novamente pelo convite. Né? Muito obrigada, foi um papo muito gostoso aqui nessa manhã. Obrigada. Bom, Marisa, eu, eu agradeço, agradeço muito
0: a, a você muito né, pela generosidade em nos acolher e também a, ao Banco do Brasil né, por nos sediar aqui e aí, você, Mimi, é, qual é o grande. Se tem um, né? Não, acho que não tem um só, né, Mimi? Qual é o aprendizado do Web
2: Service? São vários, vários são vários. uma bala bem grande. É, eu saio com. Mas com quase a convicção que a IA vai ser, veio para ser nossa melhor amiga, nossa parceira, numa colaboração muito produtiva para todos nós que trabalhamos com comunicação e para qualquer marca, qualquer empresa. É, exatamente. Ontem a gente assistiu, inclusive, um
0: painel sobre inteligência artificial e jornalismo, é, num painel que lotou ali o Center State, né, o palco principal, é, onde ainda se discutia é, se aquela velha discussão, Marisa, se a máquina vai pegar o um lugar do... Bom, oh, filha, gente, não tem mais paciência com essa discussão, não. Você já passou, né? Já passou, já passou. E aqui a gente está vendo... Gente, olha, eu estou olhando aqui a quantidade de gente andando nesses corredores, para quê? Para trocar, para conectar, para buscar o outro, para compartilhar informação, para falar, olha, eu estou com um problema aqui, vem cá, me ajuda. Isso, a inteligência artificial, não vai te dar de você. Então, eu saio desse lugar com a certeza de que as minhas habilidades não serão substituídas por ninguém, muito pelo contrário, o senso crítico que a gente tem, né, a possibilidade que a gente tem de fazer diferença para o outro, de impactar o outro ainda maior, com mais potência pela tecnologia, é algo muito, muito importante. Então, é, eu queria deixar o último recadinho para vocês, para que nos acompanhem. A gente está produzindo um conteúdo incrível. É, o Banco do Brasil também é sobre o Web Summit. Então, nas nossas redes, o material do Banco do Brasil, você também encontra muito sobre o Web Summit. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua paciência. Desculpe pelos nossos problemas de tecnologia. E daqui a 15 dias, a gente volta com a Arena de Ideias. Valeu, gente.